0: 大家好，欢迎收听空中心理教室，我是阿一，阿一五 A O 的阿一。在空心教室里，我们会一点也不简单，而且极度烧脑地介绍房间常见的心理学名词。准备好接受挑战了吗？那就开始喽。听完吊桥实验的介绍，会发现到吊桥实验格外有意思的地方在于，在邀请填写问卷的背后，其实真正的实验目的在于看填写问卷的对方会不会照着电话号码回不回来。这就很像在日常生活中，我们与初次认识的朋友互相交换手机号码、换 line 或换社交账号，彼此离开了之后。对方会不会依照联络方式传讯息给你？然后有没有机会有更多的互动？而吊桥实验的结果告诉我们，在你们交换联络方式的当下环境，是有可能影响到对方回讯给你的几率。如果彼此互动是在一个能带来紧张、焦虑，而且刺激模糊的环境之中，对方可能会将自己生理上感受到的心跳加速，错误归因在你的身上。然后误以为自己心理上也因为你而怦然心动，然后有更高的几率愿意回拨给你，想要拉近彼此的距离，想要有更多的互动。哪些约会地点是有可能同时带有紧张焦虑的环境刺激，同时这刺激又足够模糊到促使错误归因的发生呢？仔细想想，许多约会圣地都能产生这种氛围。譬如新店市的碧潭吊桥，就是具有悠久历史的约会胜地。附近有吊桥，还可以划船，牵手走在吊桥上，以及共同在河面上踩着天鹅船，都能带来轻微的摇晃，促使心跳缓缓加速。比较老派的约会，还有去冰宫溜冰。没有雪地的台湾，很少人有溜冰经验。所以大家都很难一踩在冰刀上就能随即站稳的。踩在冰刀上的紧张感也是能让人心跳缓缓加速的。这些都是能够促使生理激发的错误归因的场景。所以，如果你有恋爱经验，试着回想你们是在哪一个场景下认识的，让当时的你觉得他对你是有吸引力的。而且你是对他有激情感的，然后警察看看认识或约会的过程，当时怦然心动的感觉，有没有可能是外界环境刺激下错误归因的结果呢？讨论完了约会地点、外界环境所造成的模糊刺激之后，另外我们来谈谈另一个模糊的被投射归因的对象，也就是实验中的女性研究员。在实验中有特地找男性研究员在吊桥上搜集问卷，但并未产生在吊桥上女性研究员这组同样的效果。还记得上一个单元谈到黄包车的故事吗？结束了黄包车之旅的女同学下车后，兴奋的向男同学说的是：“拉黄包车的车夫真的好帅”，而不是身旁的男同学好帅好有吸引力。所以这位要被误会的。被投射的对象也务必要对错误归因的当事人而言是够模糊，而且这错误归因是要能说得通的人。因此，身为异性恋男性的受试者不会误会男性研究员具有性吸引力，因此不会把心跳加速解释成是自己喜欢上的男生。已经在研究室有许多次追求经验的同学，即便经历了黄包车之旅。也不会改变对这个人的既定印象，所以这吊桥实验的效果要发生，关键之处在于对方大脑是如何理解自己的情绪感受，以及如何解释自己的情绪从何而来的。如果你从爱情三元素的单元听到现在，你会发现，爱情三元素和吊桥实验都交集在一个关键点上，那就是。得了解当事人是怎么想、怎么思考及怎么感觉的。埃及三元素提到，当事人怎么去理解亲密感、激情感及承诺感的内涵。吊桥实验谈到，当事人怎么去解释自己的感觉，然后试着把情绪感受的缘由归给了什么，是环境或身旁的人。因此，当你要了解自己的亲密关系到底发生了什么事情，来到咨商室，我们第一件重要的事情都是先试着了解你到底感觉到了什么，为自己的感觉解释了什么，又认为什么导致了你现在的情绪感受。而了解这些是了解亲密关系的最初起点。当然，你不见得得来自商室与心理师对话才能了解这些的，你可以自己拿支笔记录下及整理自己在亲密关系中的感觉。相信你会从这些书写之中获得许多自我认识、自我成长的收获的。在结束吊桥实验前，我们讨论另一个重要的点，就是错误归因中的“错误”二字。如果你是在吊桥上参与实验的男性受试者，打电话回拨回去的这个行动，是自己有意识或无意识错误解释自己情绪感受后的行动。当然，自己打电话的行动是基于自己真实感觉的驱使，但这行动是错误的因果推论后所产生的。如果放到现实生活中，我们拥有真实的情绪，把自己的情绪投射在模糊的对象身上，进而产生追求与爱恋的行动，这个爱情的发生根本就是来自于自己的错觉。这个错觉对我们而言很真实。但在客观科学的角度，它是因果关系错误的。你把你感受到的怦然心动解释错了，所以我常介绍这个概念，称作“爱是错觉”，或甚至要更激进一点，可以叫做“爱是幻觉”。爱情的发生与维系，非得要有错觉的成分。如果没有错觉，爱情无法在两人中发生。爱情本身就是美丽的错误。你得让你的生活中容许有美丽错误的空间，否则你的生活里无法产生出爱情的。从吊桥理论所验证出爱是幻觉的概念，我会透过1967年凯利的归因理论 （Kelly's Attribution Theory） 来谈谈。如果爱情的发生是要能受科学检验的，不是像吊桥实验中所谈的错误归因。那到底人要怎样想才是正确的归因呢？这些讨论就留到下一集的空中心理教室喽。我是阿一，阿一唯有的阿一。我们下次空心教室见喽，拜拜。